0: Je m'appelle Kim O'Bonsawin, je suis cinéaste documentariste d'Asjuna Benakis et j'ai réalisé récemment le film Je m'appelle Humain.
1: Merci beaucoup d'être avec nous pour l'entrevue aujourd'hui. Merci de l'invitation. <rire> J'imagine que vous êtes toujours au Québec, vous n'êtes pas ici euh, à Victoria.
0: Malheureusement, non, j'aurais bien aimé, mais le contexte actuel fait qu'on ne bouge pas beaucoup.
1: Non, en effet, le festival est en ligne, euh, offert euh, cette année.
0: C'est ça le, le contexte. Euh, on euh, fait en sorte que ça a chamboulé tous les plans de sortie du film. D'abord, le film devait sortir euh, en avril l'année passée. Donc, euh, on avait déjà des, euh, eu des, euh, des go de, de la part de, de festivals très, très intéressants en Europe. Donc, on devait sortir euh, euh, avant une première mondiale, donc de l'autre côté de l'océan. Puis, quand on a vu que tout... Euh, tout euh, se transformait pour devenir en ligne. On se disait que ça que ça durerait pas. Hein. À l'époque, on ne on doutait pas de ce qui nous attendait. Euh, puis on se disait qu'on allait viser les festivals d'automne à la place. Donc plus en seul américain. Et puis là, ben, c'est ça le contexte malheureusement, n'a pas changé. Donc oui, on est sorti euh, dans plein plein de festivals cet automne, euh, beaucoup dans l'Ouest du Canada au début, donc euh, Vancouver, euh, Calgary. Après ça, on a fait Winnipeg, Ontario. on, on s'est promené vraiment partout au Canada. C'est un peu notre bonbon comme cinéaste, c'est-à-dire que c'est pas là où on fait nos sous, on n'est pas payé pour faire la promo de nos films, mais tous les cinéastes vont dire la même chose que moi, c'est c'est prenant en termes de temps, mais c'est tellement euh, le bout le plus fun de rencontrer le public, d'aller à des, des visionnements critiques, euh, de pouvoir répondre aux questions du public. Et puis je trouve que dans ce cas-ci, particulièrement euh, pour Joséphine, euh, ça me rend extrêmement triste parce que je trouve qu'elle méritait vraiment donc, de, de rencontrer son public et de recevoir l'hommage dont elle mérite. Donc, c'est un peu avec tristesse, mais ça m'a permis de, de me promener un peu partout, euh, peut-être plus que j'aurais pu dans la réalité.
1: Oui, donc là, on parle de Joséphine?
0: Oui, en fait, c'est ça. Donc, le film « Je m'appelle humain euh, » met en vedette Joséphine Bacon, qui est une poète euh, Innu, donc de la nation Innu au Québec. La nation nous, pour situer les gens par chez vous, c'est une des grandes Premières Nations qu'on a ici au Québec, principalement située sur la Côte-Nord. Et puis, donc, Joséphine fait partie de ce grand peuple qui occupe le territoire depuis des millénaires. Et Joséphine est aussi connue comme étant une grande poète a toutes sortes de distinctions de prix, en, en tant que poète, mais aussi le, en, en tant que citoyenne, membre des Premières Nations. Donc, c'est quelqu'un de très, très connu par chez nous. Et puis, je pense qu'il a été découvert de manière très positive là, par les gens de l'Ouest, euh, où le film a été super bien reçu.
1: Donc, le film, c'est narratif ou c'est documentaire?
0: Oui, mais on parle d'un documentaire. C'est pas un c'est pas un portrait biographique. C'est un film qui s'attarde vraiment à l'œuvre de Joséphine Bacon. Donc son œuvre est basée donc elle écrit de la poésie, elle est vraiment basée sur le récit des anciens. Parce qu'avant d'être poète, Joséphine a travaillé avec euh, une vie vraiment bien remplie. D'abord, elle a passé 15 ans dans les pensionnats autochtones. Euh, je connais personne qui a passé autant de temps. Donc, évidemment, on ne sort pas de là sans euh, séquelles. Euh, et puis ensuite, elle a vécu l'itinérance à Montréal. Elle a vécu une vie vraiment recamboleste. Mais malgré tout ça, Joséphine, c'est une, une, une éternelle positive, une femme extrêmement lumineuse, résiliente... Et puis, qu'a a su tirer, euh, faire son petit bonhomme de chemin, tirer son épingle du jeu, euh, notamment en commençant par euh, des petits boulots quand elle était jeune adulte, en, en travaillant auprès d'anthropologues, donc les grands anthropologues de l'époque, euh, José Maillot, Rémi Savard, euh, Sylvie Vincent qui apparaît dans le film. Et puis, euh, rapidement, elle est devenue indispensable à ses anthropologues parce que Joséphine malgré le fait qu'elle ait passé 15 ans au pensionnat, euh, elle n'a jamais perdu sa langue parce que elle a eu la chance de... Euh, d'aller au seul pensionnat au Québec où euh, il était permis quand même de parler euh, sa langue maternelle à l'extérieur des, 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 des salles de classe. Donc, elle n'a jamais perdu complètement sa langue, mais elle n'avait elle jamais, jamais vécu le vrai mode de vie de ses ancêtres. Euh, de ça, elle a été complètement coupée. Mais à grâce à ce travail-là auprès des anthropologues, elle a pu retourner sur le territoire parce qu'à ce moment-là, à cette époque, les, euh, on parle des années 70, les anthropologues s'intéressaient beaucoup au mode de vie euh, traditionnel euh, des, pre des premiers peuples, euh, beaucoup chez les Inuits, euh, qui vivaient alors beaucoup euh, dans un mode de vie euh, semi-nomade. Euh, et puis, donc, Joséphine a eu la chance, euh, à travers ce travail-là, de se réapproprier non seulement euh, sa culture, mais surtout euh, les mots euh, du territoire, parce que la langue Inoue, bien, comme toutes les langues des Premières Nations, c'est des langues qui sont extrêmement lié au territoire. Il faut vivre le territoire pour bien connaître sa langue. Et donc, Joséphine, aujourd'hui, elle est l'une des dernières locutrices de cet inu du territoire. Donc, pas de linu moderne, mais vraiment de linu comme elle le dit, l'Innu de Schmitt. étant de l'intérieur des terres, l'endroit où son peuple allait chasser, euh, trouver ses médicaments. Euh, bref, vraiment le lieu d'appartenance des Inuits. Et puis, sa poésie, ben, elle est faite de ces mots-là. Donc, Joséphine écrit en Inou et en français. Euh, il y a des traductions euh, anglaises qui ont été faites, de très bonnes traductions d'ailleurs. Et puis, euh, donc, c'est un peu, euh, donc, c'est un film documentaire qui porte sur une œuvre, l'œuvre de Joséphine en l'occurrence. Euh, et puis, pour, pour appréhender son œuvre, on a bien sûr du, euh, j'ai bien sûr suivi Joséphine à travers euh, qui, qui a remarché disons dans les, dans les grands euh, jalons de sa vie à Montréal. Donc on a revisité les lieux importants quand elle est arrivée à y a du temps, quand elle a débarqué l'autobus. l'autobus pour la première fois, le village crap-ciel, et puis ensuite euh, dans ses allers-retours euh, dans sa famille sur la côte nord, et puis enfin dans ce lieu magistral et magique qui est le, le, la toundra, le, le vrai Nutschmidt, selon Joséthine, qui lui a inspiré d'ailleurs son deuxième recueil, Un thé dans la toundra. Puis je pense que c'est pourquoi Joséphine émeut euh, tant euh, tous les gens qu'elle entoure, c'est que sa poésie elle est extrêmement précise, euh, extrêmement accessible. Ma fille de 8 ans est capable et, a, et adore lire les poèmes de Joséphine Bacon. Euh, donc c'est c'est pas aride du tout, au contraire, c'est un super beau voyage dans une incursion dans dans le mode de vie d'un peuple qu'on connaît qu'on connaît mal. Et euh, voilà, été une expérience professionnelle humaine vraiment vraiment. Ouais très jouissante
1: pour moi. – Joséphine l'a dit très bien, elle a dit qu'elle est survivante, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Je mm -hmm. pense que, surtout, hein, bon, c'est sûr que ça a toujours été le cas. Euh, on voit bien que la population au sens général commence à se réveiller sur les enjeux autochtones et des Premières Nations, euh, puis des, des communautés marginalisées. On parle de, de la femme atycamique Joyce Echaquan euh, qui, euh, au Québec l'année passée, bon, c'est ce qui s'est passé à l'hôpital. – euh, on, les, on commence à peine là, à aborder le, les, les thèmes du racisme systémique, euh, euh, puis surtout pour les enjeux autochtones euh, et des Premières Nations, que ce soit répa la réparation euh, fédérale avec Justin Trudeau, le pipeline, le racisme, surtout en situation de COVID aussi. Comment vous avez trouvé la réception euh, du Québec, au moins, euh, ou des gens qui ne font pas partie de la communauté? C'est quoi leur réception, dans le fond, à, à ce film-là?
0: Ben la réception est exceptionnelle. Euh, je, en, rapidement, j'ai compris, hein, même à, à, aux premières étapes d'écriture du scénario du film, euh, en côtoyant les gens et tout ça, que j'ai compris à quel point Joséphine était magnétique. Ça fait longtemps au Québec là, que Joséphine ne touche pas uniquement là, les, les Premières Nations. Là, euh, les gens, euh, les Québécois, autochtones euh, connaissent bien Joséphine, l'adorent la, même. Euh, C'est vraiment pour nous... Euh, une femme qui crée des ponts entre euh, alloctone et euh, autochtone. Euh, donc, en ce sens, elle est extrêmement euh, indispensable à, à la société québécoise. Je dirais ce qui m'a surpris, c'est l'accueil euh, euh, dont a bénéficié le film euh, plus du côté du Canada anglais. Je me demandais si, comme on parle d'un film sur, euh, sur la langue, euh, donc sur une poète nous euh, qui écrit en français et en nous c'est les poèmes qui vont ponctuer vraiment le montage du film qui vont faire les transitions entre, entre les différentes séquences et différents tableaux. C'est ce qui rend toute la beauté du film. C'est vraiment une femme à découvrir pour ceux qui la connaissent pas encore. Elle fait du bien, puis en ces temps, très, très difficile. Je pense que c'est vraiment un film dont on a besoin. C'est un film qui fait du bien, euh, qui est plein de lumière.
1: Donc, on va vraiment avoir hâte de pouvoir voir le film lors du festival. Merci beaucoup pour cette entrevue très touchante, puis très inspirante aussi.
0: Ben, merci infiniment à vous puis bon bon événement.